0: En Estados Unidos y en toda América Latina, hemos visto el testimonio de un movimiento pentecostal que ha impactado y empoderado a las comunidades en medio de diversas situaciones de vida. Hoy tendremos el privilegio de hablar con un especialista en este tema sobre la trayectoria del pentecostalismo latino. Teotecnología.com presenta Teobites Busque su taza de café de teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bites. Hoy nos acompaña el doctor Daniel Ramírez para dialogar sobre pentecostalismo en Estados Unidos y en toda América Latina. Daniel es egresado de Yale University en una licenciatura en Ciencias Políticas y también es egresado de Duke University en un doctorado en Historia Religiosa Norteamericana. Es catedrático de Religiones Americanas en Claremont Graduate University, California. Ha sido profesor de Historia y Cultura Americana en la Universidad de Michigan, Arizona State University, y ha dictado cursos en los seminarios teológicos de Perkins, Duke, McCormick y Mondelein. Esto incluye varios institutos bíblicos pentecostales. En su reciente libro, Migrating Faith, Pentecostalism in the United States and Mexico in the 20th Century, editado por la Universidad de América del Norte o University of North Carolina, ofrece un estudio histórico y cultural del pentecostalismo mexicano, transnacional y transfronterizo en las primeras décadas del siglo XX. Es autor de más de 18 publicaciones en revistas y libros. Ha sido muy interesante escuchar al doctor Ramírez en su visita más reciente a Puerto Rico para participar sobre un simposio de pentecostalismo en camino al centenario. Debo mencionar también del doctor, que fue invitado a Roma como observador oficial de la nueva ronda de diálogo internacional romano-católico-pentecostal, auspiciado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Daniel es nacido en San Diego, California, es miembro de The First United Methodist Church en Ann Arbor, Michigan, donde colaboró cercanamente con el trabajo de capellanía de Wesley Foundation. Sus raíces eclesiales están en la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. En 2012 fundó el acervo histórico Apostolic Archives of the Americas en Fuller Theological Seminary, Pasadena, California. Sencillamente tengo que decir de Daniel que es un ser humano espectacular, un hombre que conoce ampliamente este tema y alguien en quien muchas personas han recibido la gran bendición de poder conocer sus raíces pentecostales. Así que Daniel, le doy la bienvenida a esta edición de Theobites. Gracias Jesús, Eso es un... Un honor estar aquí. Daniel, yendo al tema, yo quisiera hacerle una primera pregunta en cuanto al tema del pentecostalismo. Y yo quisiera conocer cómo se relacionan la migración y el pentecostalismo. Entendiendo que, de alguna forma, desde nuestras raíces puertorriqueñas, que no van a ser las únicas temáticas que vamos a tocar, pero ciertamente hemos... Experimentado esto, ese proceso de migración ha sido parte inherente del pentecostalismo. ¿Cómo se relaciona? También ha sido parte in inherente de toda la
1: historia sagrada, comenzando con la llamada a Abraham eh, salir de la tierra de sus padres, buscando esa ciudad, uh, el, el éxodo de su familia, sus, uh, de Jacob y Israel, ¿no? Uh, Uh, bueno, el, el, la salida que dieron para sobrevivir, llegando a Egipto, donde ya su hijo José había vivido el exilio y el desarraigo. Y luego, um, después de un tiempo, otra necesidad de desarraigarse bajo persecución y circunstancias muy difíciles ya, la historia de Moisés y... A la historia de, de Miriam y su esposo, hijos que van de Palestina a Moab y buscando mejores circunstancias económicas. Y ahí se casan las, uh, los hijos, luego hay calamidad, mueren y luego ella tiene que regresar ahora con una nuera y uh, la, nu la nuera se convierte en la migrante ahora cuando regresa ¿no? a Israel y se, in se inserta en la historia divina y uh, en el linaje de, de David. Uh, ejemplo tras ejemplo, la misma familia sagrada teniendo que refugiarse en otro país en, en, después de nacido Jesús. Seguro que no uh, sacaron papeles de las autoridades migratorias egipcias para salvarse la vida en aquel instante. El éxodo de los... Uh, primeros cristianos de Jerusalén bajo persecución. Entonces esto va muy de acuerdo con la historia. Ahora sí. uh, brincando a tiempos más modernos, un joven uh, abogado que se hace protestante tiene que huirse de su Francia natal y refugiarse en Ginebra. Estoy hablando de Juan Calvino, no que fue migrante uh, en, en Suiza y como él, muchos, muchos más. Así que, y ahora, brincándonos a, a la época pentecostal, pues también no me sorprende que uh, Dios usa uh, esas circunstancias para dejar soplar su Espíritu Santo, y tenemos el caso... De, a los comienzos del pentecostalismo puertorriqueño en una comunidad obrera, uh, exiliada o dias, diaspórica, podemos decir, en Hawái trabajando en la caña y donde llegan las chispas uh, pentecostales y un joven uh, se convierte, se uh, comienza su ministerio y uh, no sé si fue una añoranza que tenía para su isla borinqueño o simplemente fue llamado de Dios. Pero en 1916, Juan Lugo regresa y en Ponce comienza la historia del pentecostalismo. Pero es importante resaltar que él no era un misionero norteamericano de parte de una agencia misionera realmente. Simplemente era un obrero cañero, ¿no? Este, que Dios uh, usó. Igual con la historia del pentecostalismo en México, que uh, llegan, pues, el avivamiento famoso de la calle Azusa acontece en Los Ángeles, y ahí está toda una población migrante mexicana, y cuando se exponen uh, al Evangelio Pleno, pues, lo abrazan, y uh, no pueden esperar el momento para poder regresar a México, y tenemos el caso en 1914, cuando una mujer migrante Romana Carvajal de Valenzuela uh, regresa a su pueblo natal de Villa Aldama, Chihuahua, en el norte de México. Es importante resaltar aquí que en 1914 uh, la revolución estaba en una fase muy violenta y se habían autoexiliados casi todos los misioneros norteamericanos. Y las, los pocos rebaños evangélicos estaban así desatendidos. Es en ese momento cuando esta mujer valientemente va en contra de la historia del flujo de, de, uh, exilia, de refugia, de, refugios, de refugiados, perdón. Y uh, comienza a predicar o llevar el mensaje pentecostal. Y es una uh, mujer uh, migrante. Este libro lo podría haber uh, escrito en un departamento sociológico de historia laboral. Um, fácilmente, cuando se trata del de, uh, pentecostalismo mexicano, es una historia de migración laboral. Igual el. El movimiento puertorriqueño, igual en el cono sur, son migrantes italianos, obreros que llevan el pentecostalismo desde Chicago a Brasil y a Argentina. Entonces, para mí nos ayuda a apreciar la agencia histórica, como lo llamamos, del proletariado, del campesinado, que respondiendo a los impulsos de Dios van Uh, y, y siempre van a trabajar materialmente y no van con respaldo de, de juntas misioneras no hay, simplemente no había en el principio sino era cuestión de migración y igualmente, y aquí termino uh, a, además de cuerpos migrando hay um, lo que yo llamo remesas religiosas migrando así migra la música y, y pronto llega de un rincón uh, a otro rincón y comienzan a, a, a intercambiar uh, esas uh, ofertas musicales, así que Así es que hoy día se puede cantar tanto en Chile como en México, con Puerto Rico, uh, alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos. Y no sabemos cómo llegó, porque no llegó en un himnario ese, esa canción. Llegó en un corazón migrante o oh, en una mochila de un
0: migrante. Interesante cómo esa chispa va acompañando a quienes van migrando, quienes están en situaciones adversas. En su mayoría. Es una forma de empoderamiento, ¿no? Le da poder para poder sobrellevar el cambio de vida que supone emigrar, que supone vivir en condiciones quizás de pobreza. Me gustaría que abundar un poco sobre eso.
1: Bueno, estábamos hablando de uh, gente uh, subalterna, ¿no? Gente, un proletariado. Entonces. Uh, para los las grandes compañías azucareras el emplear a un joven adolescente en Hawaii uh, uh, así lo veía a Juan Lugo no nada más como una unidad de trabajo otro otro elemento para su producción pero ya uh, bautizado con el Espíritu Santo Juan Lugo lo ve Así, ve a sí mismo con otra óptica. Ya no es trabajador, trabajador uh, en el azúcar, sino es apóstol. Y uh, Dios va a poner los medios para que él mueve de un lugar a otro. Igual Antonio Nava, gran patriarca del movimiento apostólico en Estados Unidos. Él uh, de joven en Durango quería enlistarse con Pancho Villa en, en la revolución. Su padre no le dejó. Todos sus amigos se hicieron revolucionarios. Entonces, él pidió a su padre permiso para irse al norte. Y uh, estando en el norte, pues se expone al, al Evangelio Pleno y llega a ser gran, gran líder. Entonces, uh, en los ojos de los historiadores, pues, uh, solamente lo verían como un joven uh, migrante que llegó a trabajar en el algodón en el sur de California. Pero ya, como pentecostal, él tiene una visión más cósmica de las cosas, ¿no? Y que sus, uh, su actuación va a tener repercusiones grandes en la historia. Entonces sí es un empoderamiento y no se puede negar que el movimiento que él uh, y otros uh, crearon o, o, o construyeron, pues uh, son hoy día los movimientos con más más peso en el mundo evangélico. ¿no? Dos de cada tres protestantes en América Latina es de tendencia pentecostal, pero creo que en las primeras décadas uh, no a lo mejor no pensaban en eso, pero ya con ese empoderamiento uh, pudieron impactar uh, no solamente al, a la iglesia protestante, sino también a la iglesia uh, católica, porque el sector carismático es muy grande y hoy día están cantando los mismos coros que, que estas personas cantaban uh, al principio, aunque piensen que son coros católicos, uh, pero uh, un historiador los puede mostrar, ¿no? Demostrar, ¿no? Uh, de dónde de vienen. Bueno, en una ocasión yo estaba. Uh, presenciando peregrinaciones uh, para nuevos santos en México en, en 2000 y fue una, una procesión nocturna toda la noche para celebrar lo que el Papa iba a hacer en Roma canonizar 27 nuevos santos mexicanos cristeros y en toda esa, esa procesión la mitad de la música que yo escuché era pentecostal no entonces eh, cantaba no hay Dios tan grande como tú no lo hay y luego una oración mariana, ¿no? Uh, Ave María llena de gracia. Y luego uh, una canción, el Espíritu de Dios se mueve. Y luego, uh, Ave María llena de gracia. Al final de la procesión, en la mañana, en la madrugada, le pregunté al cura, ¿no? Pues tú sabes que la mitad de las canciones que estaban cantando vienen de las iglesias pentecostales. Me dice, sí lo sé, pero no lo digas a ellos. <risa> pero eh, evidencia, ¿no?, del gran impacto. De, del, del movimiento
0: yo vengo de una tradición católica donde crecí como niño y luego pues cuando me convertí al evangelio pues a una tradición discípulos de Cristo donde he estado la mayor parte de mi vida y ciertamente en nuestra historia discípulos de Cristo hay unas raíces pentecostales bien profundas si bien es cierto que está esta raíz más un poco metódica más de razonamiento también está este aspecto Pentecostal bien arraigado dentro de nuestra tradición y a mí me encanta, yo me siento feliz en cualquier congregación, sea que esté aquí como tuvimos hace un momento, que esté en mi iglesia madre, que esté en alguna iglesia católica, me siento muy cómodo, muy cómodo porque estoy acostumbrado a esa diversidad de perfiles dentro de nuestras comunidades de fe que están basadas en muchas influencias del pentecostalismo. Pues qué bueno que mencionas a
1: los discípulos, porque um, uh, en la década de los 30 uh, está eh, enfrentaron eh, la gran calamidad de la gran depresión. Muchas juntas misioneras protestantes retiraron sus misioneros por un espacio de años para, para recuperar y, y ver cómo iban las cosas. Y en ese momento estaba el, el, el avivamiento pentecostal en la isla muy fuerte, y pues impacta al, al rebaño de discípulos de Cristo, ya sin supervisión misionera, y los mismos boricuas de los discípulos pues toman a esos del avivamiento pentecostal y se nota en su música y, y
0: hablan del gran avivamiento ¿no? de 33 eso ocurrió en la calle Comerío <risa> ah, y entonces se empezó a dar el proceso de criollización de todas las composiciones incluyendo guitarra, incluyendo percusión y los misioneros llegaron a cerrar iglesias y poner candados en las puertas y en las ventanas y aquel grupo de gente avivada rompían las cadenas y entraban al templo a adorar con sus instrumentos. Eso fue bien fuerte dentro de ese proceso de avivamiento y de criollización de ese evangelio que había sido transmitido a través del movimiento que habían tenido los misioneros hacia, hacia este lugar. Y yo sé que en muchos lugares de América Latina podríamos ver replicado ese proceso ¿no? de criollización. Entonces, hablando de la criollización, hay religión popular. Se puede hablar de una religión popular que no solamente incide en el pentecostalismo, también va a incidir en diferentes vertientes de, le, de los evangélicos y de la iglesia en general. Pero, ¿cuáles serían esos aspectos de religión popular que usted entiende están presentes en el pentecostalismo?
1: Creo que la entrada de las misiones um, se, limite, se limita a ciertos sectores, sectores alfabetos, uh, sectores liberales... Ma masones y otros que son los disidentes del siglo XIX en muchas de las, de las repúblicas y encuentro un espacio muy importante, muy valioso, incluso el historiador Jean-Pierre Bastián ha documentado el papel de los mexicanos protestantes en la revolución de Zapata y Villa ¿no? de 1910 en adelante, un espacio muy muy importante que excavaron uh, ahí, pero luego en ese momento Llega el pentecostalismo y creo que logran hacer algo que las iglesias históricas no pudieron hacer y es uh, penetrar y uh, profundizarse en el subsuelo popular religioso católico donde se habla de espíritus, donde se habla de milagros y negociación con el uh, Dios y los Santos y también en el aspecto uh, cultural popular este el, el no negar el cuerpo y las sensaciones del cuerpo uh, y desde luego siempre buscando uh, sanidad, sanación y sanidad no divina bueno sí divina entonces uh, llegan uh, uh, estos hermanos o vuelven de otro sitio donde se han convertido y traen esta propuesta y la arraigan uh, en el, ese subsuelo. Y vemos uh, lo que Bastián lamenta realmente, para él es un hibridismo no protestante, están validando lo que debemos no validar del catolicismo, pero creo que el léxico... Del pentecostal es muy parecido al léxico del católico popular porque hablamos es, entendemos lo de demonios y lo de espíritus y de orillas. La diferencia uh, con la iglesia, la iglesia histórica es, la, es que los históricos uh, todo lo tilaban de superstición, ¿no? y irracional. Los pentecostales lo aceptan. Hay espíritus malignos. Y sobre ellos vamos a imponer el Espíritu Santo. Y luego con la cuestión de la música, uh, unos tambores que antes se dedicaban a chango o ye uh, yemeya, este, se van a santificar. Y los van a, a dedicar a, a Jesucristo. Yo, yo tengo un amigo cubano a pentecostal en Canadá que me dice, y tiene un grupo de salsa cristiana, y dice que cada vez que compran un instrumento a, de percusión, oran para... A, 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 um, sí, sí, para dedicarlo. Ajá, sí, sí, sí. Y decirle a, a la orilla a la cual fue dedicado, pues ya no. Ya no, esto va a ser... Lo ungen incluso. Va, ándale, ándale, ándale. Sí, sí, sí. Uh, igual pasa en México uh, y en toda América Latina la la oferta histórica tenía ya su corpus de música que trajeron los misioneros y música muy bonita del contexto norteamericano y británico música de los Hermanos Wesley música de Fanny Crosby la gran compositora del siglo XIX y música muy 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 bonita pero uh, en es, los, esos himnarios in, in, uh, que vemos en español, los primeros impresos, uh, ya vienen las reglas y vienen los tonos autorizados, ¿no? Y tienen partitura musical también. Bueno, en el caso de los, de los primeros pentecostales campesinos y pro, proletarios, no, no, nadie podía leer una partitura musical, ¿no? Uh, insistían las iglesias históricas en formar coros, y a uh, tener un órgano lo más pronto posible. Y eso para los campesinos pentecostales fue muy difícil. Uh, traer un órgano al lado del campo... De agrícola, donde estaban trabajando y evangelizando. Entonces optaron por instrumentos más móviles, más portátiles, como la guitarra, el banjo, el requinto, toda la percusión que se puede llevar, maracas, güiros y todo eso. Y comienza una nueva ola de música. Um, que para las iglesias históricas es muy uh, profana y muy escandalosa y no la aceptan, pero um, el campesino pentecostal, pues, uh, es, es su música, ¿no? Y uh, lo sacraliza lo santifica y lo rinde al Señor y desde el principio tenemos una himnología uh, muy impresionante recuperando la percusión caribeña uh, y la percusión indígena también en México. Es interesante ver cómo interpretan esta música, especialmente palmeando como, uh, como lo hacen. Y uh, eso uh, creo que ayuda aún más a arraigar la propuesta evangélica en nichos que antes no había podido alcanzar la, el esfuerzo histórico. Y uh, hasta la fecha, la, la María la mayor parte de la población latinoamericana sigue siendo de esas capas humildes, entonces vamos a encontrar en las favelas de Río de Janeiro, más ingleses pentecostales que presbiterianas. Um, y luego... Um, yo puedo seguir con esto, pero cuando uh, a los mexicanos les toca uh, migrar a Estados Unidos, los que llegan van a ser campesinos y obreros, y entre ellos no muchos luteranos o presbiterianos. Van a llegar pentecostales y católicos, ¿no? Entonces, um, uh, sí, uh, el pentecostalismo sacraliza y, y lleva la cultura popular ante el trono de Dios para ser parte de esa gran oferta
0: universal de, de, del pueblo de Dios. A mí me gustaría, Daniel, que abundara un poco sobre sus hipótesis de la expansión pentecostal. Hay tres puntos, que es el asunto de lo portátil de una práctica religiosa, la cultura fronteriza y de diáspora y ese aspecto de la esfera musical que ya lo ha traído pero que si, si quisiera añadir algo quisiera también que lo añadiera para ir cerrando ya esta edición de Theobites. Uh -huh.
1: pues efectivamente desde el principio no habían um, construido denominaciones um, maduras y grandes y sí fue por la migración creo que y, y factos uh, macro uh, factores por ejemplo uh, la gran depresión en Estados Unidos precipitó una campaña de buscando archivos expiatorios se concentraron en los mexicanos y uh, entre el gobierno los gobiernos y las agencias caritativas se montó una campaña de expulsión de casi medio millón de mexicanos, eso lo llamamos los historiadores la gran repatriación y uno de cada tres mexicanos salió en ese episodio de nueve años y entre ellos uno de cada tres pentecostales entonces uh, sin querer uh, la xenofobia norteamericana Uh, triplicó, cuadruplicó la, la expansión geográfica del pentecostalismo porque los hermanos llegando a su natal Nayarito, Jalisco o Sinaloa, en vez de rasgar los vestimientos y sentarse deprimidos, se pusieron a predicar y a evangelizar en lugares donde todavía no había obra uh, pentecostal y muy débil obra evangélica. Y uh, hoy día podemos ver el efecto de todo eso. Y luego cuando se se arreglan entre los dos países una, un acuerdo para que venga uh, mano de obra uh, nuevo, un bracero. Uh, en ese flujo laboral uh, llegan muchos hermanos y muchos otros que están dispuestos a escuchar el Evangelio y convertirse y luego regresar uh, a México. Y en todo esa, ese proselitismo uh, juega un papel muy clave uh, la música. Entonces... Um, es más uh, un factor de uh, portabilidad, de, uh, de um, hospitalidad en congregaciones, en familias y entre personas. Y uh, es, es un movimiento uh, migratorio uh, muy interesante porque es migratorio y religioso uh, a la vez y también uh, con fuerte oferta cultural musical.
0: Daniel, al cierre de esta edición, ¿hay algo quizás que no pregunté o algo que quisiera compartir con la audiencia de Bytes en cuanto a este centenario del pentecostalismo y cómo lo ve dentro de la posmodernidad? Muy
1: buena pregunta. Y la mención que hiciste de los discípulos de Cristo uh, me... Me recuerda o me provoca uh, una, un, una preocupación pues, de que sería bueno reencontrarnos los pentecostales con su, su legado evangélico y su legado histórico. A pesar de todo lo que acabo de decir acerca del de, de éxito pentecostal, creo que actualmente eh, en el umbral de un postmodernidad muy complicado, nuestros jóvenes uh, carecen de una ancla histórica o un timón para guiarlos en nuevas en nuevas corrientes en que estamos. Y creo que uh, hace falta una madurez teológica de parte de las iglesias pentecostales. Una madurez que las iglesias históricas podrían ayudar. A las históricas les hace falta más del espíritu, francamente. Pero creo que ambas enfrentan un futuro incierto con los jóvenes. Y este, creo que el, uh, lo digital representa un gran parte de aguas, como lo fue la imprenta de Gutenberg en el siglo XV fue un parteaguas un antes de Gutenberg y un después de Gutenberg y creo que estamos en ese tipo de época donde el conocimiento uh, es muy muy distinto, Proceso, los procesos de educarse son muy distintos y um, creo que la iglesia va muy uh, atrasada en ese asunto um, y um, el ascenso social que hemos gozado este no necesariamente uh, se, con, se de, convierte en sabiduría o discernimiento. Y um, no sé qué va a pasar en, en la política cercana o lejana. Uh, sí confío que Dios está en todo y tiene la última palabra, pero creo que... Uh, como movimiento pentecostal uh, hay mucho que hacer en cuanto a la educación y maduración teológica uh Uh, recuperando raíces wesleyanas, históricas. Aprende. Hay que volver a leer los sermones de Juan Wesley, sus ensayos. Están disponibles en español ahora y si uno los lee, llora uno a, a, a ver que en el siglo XVIII Dios estaba haciendo tan gran, tan gran cosa. Y también su llamamiento a la santificación y a la perfección cristiana, a un cristiano moderno, pesa, ¿no? Porque uh, no, uno no, no llega a esa, uh, a esa talla. Y um, también uh, dejar el espíritu sectario que nos ha limitado uh, y, uh, como mencionaste, buscar uh, una comunión, una paz con los demás hermanos cristianos, uh, porque uh, juntos estamos enfrentando uh, un, una posmodernidad que reta a todos, uh, y um, es tiempo de que la Iglesia Pentecostal ponga
0: a su parte ¿no? en, en todo este proceso. Muchas gracias, Doctor Daniel Ramírez, por sacarte este espacio para ofrecer, para darnos la oportunidad de entrevistarle para la comunidad de Theobites. Ha sido un privilegio, un privilegio enorme poder escucharle y tenerle aquí. Gracias Jesús bendito. <ríe> si usted desea encontrar las notas de este podcast, le invito a que visite la página www.teobytes.com diagonal pentecostalismo. Www.teobytes.com diagonal pentecostalismo. Hasta aquí esta edición de Teobytes.